0: Dzień dobry, Karolina Rogaska, Reset to obywatelskie audycja. Porówno witam się z Państwem i z drugiego planu wita się z Państwem też klusek, który przełożył się na drugi bok, żeby też uważnie razem z nami słuchać audycję. Można nawet coś powiedzieć potem. Cieszę się, że już się ze mną witacie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o języku i to jest taki temat, który jest dla mnie bardzo ważne. ja w tym obszarze językowym też dużo robię, jeżeli chodzi o społeczność osób LGBT+. Teraz będę pracować nad poradnikiem na temat tego, jak piszę, pracy seksualnej, więc ten język jest dla mnie żywo ważny, chociaż nie chciałabym się ograniczać tylko do takich aspektów językowych, znaczy równościowych tego języka. Chciałabym o nim porozmawiać trochę szerzej, ale zanim do tego przyjdziemy, no to oczywiście tradycyjnie, Zapytam was, z czym wy dzisiaj zaczynacie i jak się dzisiaj czujecie. jak słyszycie, pewnie jestem jeszcze trochę przetkana, aczkolwiek czuję się dużo, dużo lepiej. Byłam teraz w weekend w Gnieźnie na spotkaniu autorskim na propos mojej książki. Muszę wam powiedzieć, że to było bardzo przyjemne doświadczenie. W tym sensie, że jak człowiek pojedzie w takie miejsce jak Gniezno, czyli takie średniej wielkości miasto, to różnych rzeczy się na takim spotkaniu autorskim e, może spodziewać, jeżeli się posługuje trochę stereotypami, a one czasem niestety jakoś tam wjeżdżają, Natomiast mnóstwo osób takich działających, starających się, chcących coś robić. Bardzo ciekawe i takie pozytywne spotkania autorskie to było, więc e, zaczynam ten tydzień z taką, myślę, pozytywną energią. Chociaż też nie do końca, bo dzisiaj wydarzyło się coś, co mnie odrobinę zmartwiło. A propos mojej siostrzenicy, którą moi rodzice wypisali z lekcji religii, usłyszała dzisiaj od księdza przy całej klasie, bo poszła po jakieś tam zaświadczenie, że z poganką. Ja nie do końca postrzegam to jako obrazę, ale myślę sobie, że to jest taki dobry przykład, który akurat się dzisiaj zdarzył. Próby jakiegoś takiego językowego napiętnowania, bo jest jedyna w swojej klasie, która na religię nie chodzi. No i właśnie użycie przez tego słowa poganka jako takiej obrazy. No właśnie, ale może wy powiecie jak się macie, z czym dzisiaj zaczynacie. nie pisze, że w Gdańsku pięknie, w Warszawie też jest dzisiaj pięknie, świeci słoneczko, może nie jest jakoś super ciepło, raczej tak jesienny chłodek już do nas zawitał, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o pogodę i o ilość słońca dzisiaj to jest naprawdę bardzo fajnie, myślę, że to też tak pozytywnie może, może nastrajać nas dzisiaj. Mam nadzieję, że tak będzie. Aha, i przypomnę też, że jeżeli chcielibyście w trakcie dyskusji, jak już się rozkręcili z tą rozmową o języku, ja pewnie będę dzisiaj dużo o tym języku mówić, no bo po pierwsze jest taki temat audycji, a po drugie to jest temat, który mnie jakoś bardzo porusza. On też się wiąże z edukacją, a edukacja, jak już dobrze wiecie, też mnie porusza, a raczej to, co z nią robi minister Czarnek Nieszczęsny. No tak, ale przypomnę, że gdybyście chcieli, to, to możecie też potem w trakcie audycji, na teraz, dzwonić pod numer 698 286 411 żeby sobie ze mną porozmawiać też przez telefon, ale do e, pisania na, na czacie też zachęcam. E, Julo, nie odpuściłbym takiemu czarnemu i bym przepraszał przy całej szkole. No ja powiem szczerze, że się zdenerwowałam i już sobie myślę, jak się na tego księdza nasadzi, bo słyszałam też, że jest nacjonalistą. Co oczywiście w przypadku księży nie dziwi, ale no <śmiech> tak. E, ale z drugiej strony nie chcę też mącić mojej siostrzenicy, więc zobaczymy jak to, jak to się rozwiąże, jak to rozwiążemy ale jestem już na niego nastawiona od jakiegoś czasu bardzo do, do niego bardzo negatywnie i, i sprawdzam, co tam się dzieje i proszę też, żeby mi moja siostrzenica raportowała jakieś takie niefajne sytuacje. Ludźwinia w Krańsku, piękna pogoda, Kamilce noga zdrowie. O, to się bardzo cieszę, to się bardzo cieszę, to będziecie też może miały okazję jeszcze z tej pogody skorzystać. Bo mam nadzieję, że się trochę dłużej z nami to takie jesienne słońce utrzyma, bo Rzeczywiście przy, przyjemniej się żyje od razu, w tej Polsce naszej nieszczęsnej. Też ostatnio jak byłam w w związku z tym, że to wiadomo, ród piastowy, mieszko pierwszy, Dobrawa, pierwszy Polanie i tak dalej, znam historię, ja myślałam, po co oni tą Polskę robili? Po co oni otworzyli? I teraz my musimy żyć w tym kraju. Tak jak powiedziałam, jeszcze trochę się śmieję, bo jednak czasem Polska potrafi być w takie dni jak dzisiaj e, ładna, tak, tak mi się wydaje. Słuchajcie, z tym językiem myślę sobie, że warto zacząć trochę od początku, a w naszym przypadku początek to będą lata 40. i 50. XX wieku kiedy językoznawcy bardzo mocno właśnie wpływ tego języka na na ludzi, na to jak funkcjonujemy, badali. Lingwiści, językoznawcy, psychologowie też przyglądali się temu. To jest coś, co trudno zmierzyć, na ile, w ilu procentach język na nas wpływa. No ale powstała hipoteza Sapira-Whorfa, chyba tak się to czyta, mam nadzieję, że właściwie przeczytałam nazwisko Pana, Benjamina. No, oni stworzyli teorię, bo oni zajmowali się badaniem języków rdzennych mieszkańców Ameryki i to był jakiś takie główny obszar ich, ich badań. No Ale generalnie językiem się zajmowali i stwierdzili, że język wpływa bardzo mocno na to, jak, w jaki sposób kształtuje się społeczeństwo i jak postrzegamy otaczający nas świat mówi też ta teoria o tym, że no zależnie od tego jakim językiem się posługujemy tak różne nasze postrzegania świata może być, oczywiście to jest trochę, bo to by zakładało też, że nie do końca między różnymi kulturami posługującymi się różnymi językami możemy się dogadać i oczywiście te różnice kulturowe są jakoś wyczuwalne, ale pewnie nie można sprowadzać tego tylko i wyłącznie do języka i aż w taki deterministyczny sposób Postrzegać tego, tego języka naszego, ale jednak, no tak, jak popatrzymy na różnego rodzaju języki, w naszym polskim języku nie mamy pewnych określeń, słów, które pojawiają się w innych językach. Nie wiem, myślę sobie tutaj, o Laponii, która jest takim może jakimś mm, nie nieprzychodzącym najpierw do głowy przykładem, ale łatwym do zobrazowania, to znaczy jak my mówimy o śniegu, no to mamy ileś tam określeń tego śniegu, możemy powiedzieć, że jest mokry, suchy, że jest lepki, nadający się do robienia, bo walne, albo nie, no, trochę tych określeń mamy, a w takiej Laponii jest ich ponad 200. I jakby pojawiają się tam określenia na śnieg, których my nie znamy, no bo też może nie znamy takiej formy śniegu, jak oni tam znają do końca. A też ten śnieg jest ważniejszy w ich życiu, wciąż. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej tak zostanie. Że ta katastrofa klimatyczna nie będzie tak przyspieszać bardzo. Więc widać, że ten sposób opisywania języka może się bardzo od siebie różnić i właśnie wpływać na to, jak my ten, jak my ten śnieg postrzegamy. Aha, i jeszcze informacja Izby z realizacji, że dzisiaj jednak nie można dzwonić, ja się rozpędziłam i zareklamowałam, że tutaj dzwoniłem do studia, dzisiaj, dzisiaj się tego robić niestety jednak nie da, się, że za tydzień już będzie można, więc dzisiaj skupmy się na rozmowie na czacie. Tak. Dzień dobry Charlie, dzień dobry, dzień dobry. A Charlie, za kilka lat jedyny śnieg, jaki będziemy znać, to ten z lodówki. No tak, i na co Lapończykom zostało te wszystkie określenia, prawda? Na śnieg, jak śniegu już nie będzie. Um, nie no, mam nadzieję, że tam jeszcze przez najbliższe kilkadziesiąt lat będzie. Chociaż szczerze mówiąc, patrząc, jak szybko się ten klimat zmienia, to myślę sobie, że może być różnie. Um, no właśnie, się zastanawiam też, jak Wy patrzycie na to, na ile ten, um, czy ten język rzeczywiście wpływa na myślenie, czy to jest przesadzone. Ja jestem fanką teorii takiej, że język jednak kształtuje rzeczywistość i inaczej pewnie bym się nim tak bardzo nie zajmowała i tak bardzo się nie przeglądała to równościowym językowi, jakbym myślała, że to wszystko jest bez sensu. No bo jakbym myślała, że jest bez sensu, to i moje działania by były bez sensu. Ja myślę, że jednak ma, może właśnie nie jest tak deterministyczne, jak, jak niektórzy się starają tą hipotezę Safira, Worfa interpretować. Ale jednak wpływa na to, jak mówimy. I ja się też temu językowi. Przyglądałem temu, jak ten język wygląda w szkole. Nic nie pamiętam żadnych twoich studiów, żadnych. E... Oj, coś tu się. E... Dzień dobry, dzień dobry. Język to tylko symbole jest o tym dobra buddyjska przypowieść. No właśnie, ale symbole za pomocą których jakoś opisujemy świat i symbole, które jeżeli jest. Jakby symbol też nadaje znaczenie temu, co w tym świecie opisujemy, więc jednak bym była... Coś coś się musiał przyłączyć, eee, jakieś zakłócenia na linii ale już jest wszystko w porządku. Eee, a więc właśnie symbol, a więc no też zamykamy w czymś ten opis świata, w tym... Eee, w tym, w tym eee, I się zaczęłam, zabrakło mi języka w temacie o języku. Eee, I zamykamy to w jakiejś takiej symbolice. I tak, ja jestem przekonana, że rzeczywiście wydaje mi się, że ten język jest ważny. też widać, jak myślimy na przykład o przykładach książek i jak dobrze można przełożyć książkę nie tylko ze względu na to, że dobrze zna się jakiś język, ale też ze względu na znajomość symboliki tych pewnych wyrazów i tego, w jaki sposób one mają świat opisywać. Przecież można wybrać kilka wyrazów, pewnie, żeby przetłumaczyć jakieś słowa na przykład, nie wiem, z angielskiego na polski, ale rzeczywiście jest coś takiego, że jak się pobierze te odpowiednie, to ono też dobrze odda to, co oryginalny autor miał na myśli, albo pozwoli pisać ten kontekst jakoś bardzo, bardziej w kontekst kulturowy polski, żeby polski czytelnik lepiej jakąś daną treść zrozumiał. Tak, a ja teraz poproszę, zaraz wrócimy do tej rozmowy, też poproszę, żebyście wy się zastanowili trochę nad tym językiem, nad tym jak na niego patrzycie i co o myślicie, i na ile myślicie, że ten język ma wpływ na naszą rzeczywistość. A właśnie miałam wspomnieć, że też na pewno chcę ten temat poruszyć w kontekście hitu napisanego przez Drożkowskiego. Wrócę do tego smutnego tematu, tego podręcznika ale widziałam jego jakieś kolejne fragmenty i to, co on tam robi z językiem, jest też bardzo poruszające. I bardzo nie chciałabym, żeby nawet nie chodzi o samą treść, ale o to, jak on jest napisany. Bardzo nie chciałabym, żeby młodzież się uczyła z takiego podręcznika, ale zaraz, zaraz to rozwiniemy i do tego wrócimy, a teraz poproszę Izę, żeby nam coś zagrała.
1: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka i wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra bardziej kognita. Każdy wtorek od dziewiętnastej.
0: No i jesteśmy. Karolina Rogaska, audycja porówno Reset Obywatelski. Przypominam, że możecie wspierać nasz Reset Obywatelski także wpłacając między innymi na numer konta, który wyświetla się poniżej, wpisując w tytule dla znane cele statutowe Resetu Obywatelskiego, żebyśmy mogli się jeszcze bardziej rozwijać. Każda wpłata jest oczywiście dla nas bardzo cenna i bardzo za nią E, dziękujemy, bo gdyby nie by, no to nas by po prostu tutaj e, nie było w resecie obywatelskim. E, Bobi pisze, dajemy się wejść słowom, a nie zwracamy uwagi na zjawisko, na przykład sam śnieg, samym umysłem tylko. Tomasz na Facebooku z kolei zwraca uwagę, dotąd byłem pewny, że to my kształtujemy język nie odwrotnie. Oczywiście my też kształtujemy język jako ludzie, jako społeczeństwo, no bo my język jako wycesta symboli właśnie stworzyliśmy, ale tworzyliśmy go i on się zmienia też w pewnych konkretnych kontekstach kulturowych i jest w pewnych konkretnych sytuacjach używany i przez to, że jest w pewnych konkretnych sytuacjach używany, odwrotnie nadajemy mu jakieś dodatkowe znaczenie i już to znaczenie może na to, jak my na jakieś sytuacje patrzymy wpływać. Zaraz to podam na przykładzie właśnie podręczniku do historii i teraźniejszości, bo myślę, że tam doskonale, doskonale to widać, ale myślę sobie, że my też kształtujemy język nie tylko w taki sposób, że go stworzyliśmy jako ludzie. Właśnie ten system symboli, który pozwala nam się między sobą porozumiewać i pozwala mi teraz do was mówić. Ale też kształtujemy go rzeczywiście, zwrotnie, w jakichś jakich codziennych sytuacjach. Nie tylko używając określonych słów, ale też dodając do nich na przykład jakiś ładunek emocjonalny. I wtedy my kształtujemy ten język, ale to w jaki sposób emocjonalnie go ukształtowaliśmy dalej wpływa na tą osobę, z którą się komunikujemy. Mam no, nadzieję, że nie mówię tego zbyt zagmatwanie, ale tu zachodzi sytuacja nie tylko kształtowania, ale też właśnie wpływu tego, języka, wpływu tego języka na nas. No i właśnie, ten wydźwięk emocjonalny jest bardzo ważny w różnych sytuacjach, bo można powiedzieć, Um, kocham PiS, jest najwspanialszą partią na świecie, yy, z uśmiechem. A u mnie to i tak już brzmi ironicznie. Nie wiem, chciałam to te, teraz dla przykładu powiedzieć bardziej ironicznie, Kocham PiS, jest najwspanialszą partią na świecie. No i nadaję temu pewien ładunek, chociaż powiedziałam dokładnie to samo zdanie. Może to banalny przykład, ale tak e, sobie z, e, zobrazować, co mam na myśli. E, bo bliska przypowieść jest o zachodzie słońca. Mistrz codziennie chodził z uczniem oglądać. Zawsze milczeli. Kiedyś młody uczeń nie wytrzymał. Powiedział, jaki piękny zachód słońca. E, mistrz nigdy, nie, e, nigdy więcej nie poznał już z tym uczniem. Zapytałem, dlaczego tak postanowił. Odpowiedział, że gdy nowic już nazwał zjawisko, nie widział już zachodu słońca, tylko słowa, które go opisały. Okej, okay, fajne. Nie, nie znałam tego. Bardzo <śmiech> ładna, ciekawa. Ciekawa przypowieść. Musiałabym się nad nią jeszcze trochę pozastanawiać, że, że widział tylko z... Aha, no tak, czyli rozumiem, tak jak z tym śniegiem, żeby czasem język, zamykając nam jakieś zjawiska w tym języku, właśnie w tych symbolach, ogranicza też nasze myślenie o nich, czyli to, bo to jednak jest o tym, że ten język ma na nas wpływ. Wojtek Polak. Język jest podstawowym narzędziem, dzięki któremu poznajemy świat. Nic za tym dziwnego, że jest takie ważne. Wystarczy popatrzeć na TVP, żeby zobaczyć, jak potrafi niszczyć umysły ludzi. Dokładnie. I myślę, że trochę w tym kontekście um, też ten podręcznik o um, historii i teraźniejszości można postrzegać. Eee, to... Ale kit dziś nie jest potrzebny, kit do większości od niej to no właśnie, to jest taki hit kit, totalny, totalny kit. Michał, panowie, spokój, ja rozumiem, że Krylina może się komuś podobać, ale takie sprawy to chyba na plif. <laughs> Okej, okay. eee, Wojtek i dlatego polityczna poprawność yy, nie jest zwykle zła, ale też potrafi być przesadzona i przynosi więcej szkody niż dobra, ale na razie takie sytuacje to dla nas dopiero przyszłość niestety. Tak, zresztą zależy też, jak samo pojęcie tej poprawności politycznej postrzegamy, bo jeżeli to jest po prostu mówienie o innych w kontekście równoczciowym, z szacunkiem i um, starając się uszanować to, jak dana osoba chce być nazywana, to nie wiem, czy to jest poprawność polityczna, czy to jest po prostu jakiś rodzaj um, jakiś rodzaj szacunku w stosunku do tych innych osób, ale rzeczywiście, Myślę, że nie mamy się też martwić o jakieś takie ekstremistyczne odstępstwa tych zmian językowych, bo u nas w Polsce zmiany językowe zachodzą bardzo powoli. Ja się też zastanawiam, czy macie jakieś teorie na temat tego, dlaczego tak w Polsce jest, że my alergicznie reagujemy na po prostu jakieś zmiany językowe i oczywiście tutaj takim sztenderowym przykładem jest to nieszczęsne słowo na M, Murzyn, przepraszam, pozwolę sobie użyć ten, ten, ten jeden raz, żeby było wiadomo o co chodzi. I my się bardzo bronimy przed tym, jako naród. E, oczywiście, żeby to słowo wyrzucić ze słownika, i to nie jest tylko tak, że tak robią jakieś osoby niewyedukowane, bo e, niestety dość duża część społeczeństwa wciąż usilnie tego słowa e, używa i mówi, że to dla niej przecież nie jest żaden problem, jakby zapominając, że to nie chodzi o tą większą część społeczeństwa, która jest biała i to określenie jej nie dotyczy, więc sobie może swobodnie używać. Eee, Marek, podejrzewam, że ta audycja zmierza do tematu, czy powinna się zakazywać używania pewnych słów? Tak więc ja, nie tylko, nie tylko, też zakazywać, a, y, 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 o zakazywaniu być może tak też będzie, ale raczej jak mówić inaczej? Czasem, czy, czy warto, czy nie, to jedno, ale też zmierzę do tego, żeby porozmawiać w ogóle o tym, jak ten język na nas wpływa i jak ta prawicowa retoryka na nas wpływa, bo, bo prawica bardzo sprytnie tym językiem gra, bardzo sprytnie. E Marek, na przykład słowo wariat. Kiedyś były pomysły, żeby używanie tego słowa piętnować, a dzisiaj kojarzy się pozytywnie, znaczy tyle co fajny ziomek. No też zależy właśnie w jakim kontekście użyjemy, bo niestety jak ktoś mówi, Jezu, ale ci ludzie to po prostu w polityce to są wariaci, to używa tego w kontekście choroby psychicznej. Jednak ja bym się Jednak em, takiego słowa, ale rzeczywiście coś z tym em, odzyskiwaniem jest, chociaż to jest proces, który trwa latami często. Bo kiedyś, teraz na przykład osoby LGBT, często używają słowa queer, mówimy o społeczności queerowej, o osobach queer, o queerach. Queer jest spoko, Ale na początku to słowo w XIX wieku jeszcze było używane jako taki slur, właśnie na użycie, na określenie osób ze społeczności LGBT, jako takie dziwactwo, odstępstwo od normy, coś gorszego. I rzeczywiście osoby LGBT to słowo zaczęły odzyskiwać jakoś na początku XX wieku, kiedy powstawały, czy w połowie raczej już XX wieku, kiedy powstawały pierwsze organizacje działające na rzecz społeczności LGBT. I jedna z organizacji właśnie, wykorzystując to słowo, nadała sobie nazwę i to słowo przez te kilkadziesiąt lat odzyskała i ono już zupełnie nie wierzy się z, z czymś negatywnym, z tym snurem, którym kiedyś było. No ale to jest proces rozłożony na bardzo, bardzo długie, długie lata. A, Narek, najgorsze jest to, że z czasem pokładam z jednej skrajności w drugą, także w kwestii słownictwa. Ja myślę, że dlatego też jest ważne, żeby o języku rozmawiać, bo ja rozumiem, że ktoś, kto nigdy nie spotkał się z określeniem, nie wiem, transpłciowości, to trudno mi będzie przyjeść to słowo, bo zna tylko słowo transwestyta, które jest no niepoprawnym określeniem osób transpłciowych, bo tylko z, te, z takim słowem się spotkał i, i jakby um, trudno mi jest jakoś przedstawić te schematy myślenia, które się tworzyły długimi, długimi latami, ale dlatego myślę, że warto o tym rozmawiać i nie od razu ganić tą osobę, że ona nie wie, tylko rozmawiać i tłumaczyć. E jest takie ciasto, niestety. E, bo dziękuję, że pani wspomniała o ładunku emocjonalnym w danej wypowiedzi. Często słowo pisanym jest z tym problemem i może stąd w komunikatorach społecznościowych są tak zwane motikony. Często pomagają wyrazić. Tak. I, 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 nie nie raz ja się. Mm, jest słowo urzęno obraźliwe. Mam y, w rodzinie osobę czarnoskórą i to jest słowo obraźliwe, które kojarzy się niestety z czasami z przełożenia wprost ze słowa niger, z angielskiego, które było używane no, w określenie wojnictwa i niestety to słowo jest bardzo źle przyjmowane. I moja siostrzenica od dziecka go nienawidzi, bo tak za nią krzyczano na ulicy i bardzo źle jej się kojarzy, więc... E, tak. Trzeba aresztować tu imię z rasizm. No, być może jakby żył jeszcze, to by trzeba było, ale oczywiście mówimy też, że żyjemy w pewnych czasach i jak zawsze sobie myślę o tym, że wracamy do jakichś twórców, którzy jakichś słów używali, bo one wtedy były znormalizowane, to sobie myślę, no ok, ja w epoce kamienia łupanego rysowaliśmy patykami po ścianach i czy to znaczy, że to jest słuszne i mamy dalej to robić, no jakby wiecie, idę tutaj w hiperbole trochę, ale tak, żeby, żeby pokazać pewną prawidłowość. A kaleka, osoba dotknięta kalectwem, samo kalectwo tak strasznie nie brzmi, a kaleka już tak, bo przez lata wiele zrobiono by tak było. No, wiele zrobiono by tak było i to brzmi źle i myślę, że osoby z niepełnosprawnościami raczej nie chcą tak o sobie mówić. Ehm. Można do, napisać tu kogoś wariat może go to urazić, to słowo to obłożone emotikami. Uśmiechnię do budziłek sterozy, to zupełnie inne znaczenie na przykład w relacji yy, damsko-męskiej, no oczywiście, że tak. Ehm, tak, Julo, tutaj zwraca uwagę, że na czasie się różne rzeczy dzieje, oczywiście, no, ehm, Tak, konopnisko co homoseksualność, no to jest właśnie... Yy, Poziom absurdu tutaj Pan pokazuje. Pewnie muzyk z Łodzi, się, żeby zakazać używania słowa Żyd pod jego to obraże, ale czy Pan był Żydem i należał do społeczności? Myślę, że to jest jakoś tutaj istotne, aczkolwiek wydaje mi się, że to przesadzone i czasem to, znajdzie, znajdzie się pewnego rodzaju odstępstwa, takie po każdej stronie ekstremizm, jaki znajdziemy, więc to nie musi świadczyć o tym, że zmiany językowe są złe od razu wszystkie. Piotr, brak kompetencji językowych i brak zrozumienia mechanizmów rozwoju języka jest rzeczywiście przerażający. Mnie też to przeraża. Mnie też to czasem przeraża, bo wydaje mi się, że to zupełnie absurdalne. Dlaczego my jesteśmy tak usadzeni na tym języku? Czy my mamy jakieś, ja nie wiem, czy w innych narodach te zmiany językowe też przychodzą tak ciężko? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie i że my jesteśmy jakoś bardzo tak do tego, żeby po swojemu, że bardziej często zdaje mi się, że to nie jest przywiązanie do języka, bo te osoby, które często w jakichś dyskusjach, szczególnie no w internecie, to widzę, tak, na face Facebookach i innych mediach społecznościowych, które tak bronią tego języka, bo mówmy po polsku, robią mnóstwo błędów językowych czy ortograficznych jednocześnie w tym samym zdaniu, więc wydaje mi się, że to jest takie bardziej przywiązane do takiej myśli, że musi być po, że musi być po naszemu. I że jak jest po naszemu, to jest, wtedy, to jest wtedy najlepiej i tego się po prostu trzymajmy. I to widać właśnie w sposobie opowiadania świata przez Roszkowskiego, który w Hicie i Teraźniejszości różne rzeczy, różne banialuki opowiada. I tutaj ten jego podręcznik też pokazuje, w jaki sposób można o świecie opowiadać, jak to, to może dalej um, Darek Bielski tu mi pisał w rzeczywistość rzeczywistości językowej, poprawia się go do to no dokładnie, to było x, x lat temu um, i trochę inna ta rzeczywistość była i dlatego też trzeba dopasowywać, um, dopasowywać jakby ten nasz język do rzeczywistości, w której żyjemy, więc się tutaj um, Zgadzam. Um, brzmi źle, bo przy latach powiem nam, że Żyd to był. No właśnie, a ja chyba jakoś, wydaje mi się, miałam szczęście, to, to szczęście może nie to, że nie wyrastałam w środowisku antysemickim, chociaż były takie powiedzenia przecież, że chciwy jak, no nie, nie, rzeczywiście, to, to jakoś że tak powiem, w pewien sposób niestety negatywnie rzeczywiście różne tutaj konotacje ze względu na powiedzenia są, no ale myślę, że można też właśnie na przykład to słowo jakoś odzyskać i po prostu się pozbyć takich antysemickich żartów, czy, 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 czy jakichś zdań ze swojego słownika i to pewnie jakoś powinno rozwiązać problem. No tak, Kieroszkowski to robi opowiadając w swoim podręczniku. Jak można na, na przykład napisać o tym, co się działo w Stonewall w 1969 roku, kiedy to, chciałbym powiedzieć, doszło do powstania, do zamieszek społeczności krwirowej, właśnie która walczyła z tym, jak traktowała ją policja. Można powiedzieć, że to było wydarzenie rewolucyjne dla społeczności LGBT, które właściwie było takim początkiem wzmożenia, ruchu takiego równościowego, walczącego o równość wszystkich i o prawa człowieka, także osób LGBT+. No a Roszkowski to przedstawia jakąś, jako jakąś seksualną rewolucję, wiecie, na używa takiego nacecha, nacechowanego negatywnie języka. Pisze też chociażby o homoseksualistach, gdzie mówi się o osoby homoseksualne. I to widzicie, kiedy on tego używa, to ma jasny wydźwięk taki negatywny. No bo były to często osoby przez policję wsadzane do aresztu, zatrzymywane i tak tylko ze względu na to, że według policji uderzały w obyczajowość i nie wiem, bycie drag queen było wtedy kompletnie zakazane, bo nie można się było ubierać w ubrania przynależące kulturowo do płci przeciwnej. Bo można to było trafić do więzienia, ale rzeczywiście Roszkowski tego języka takiego negatywnego, kojarzącego się z więzieniem, używa. I to na osobę czytającą no, może w oczywiście sposób wpłynąć. I większość szkół, na szczęście, znaczna część szkół, może nie wiem czy większość, ale znaczna część szkół w Polsce odmówiła korzystania z tego podręcznika. Ale jednak do części dzieci, do części młodzieży niestety on dotrze. I one właśnie z tym wydźwiękiem te różne wydarzenia zapamiętają, a więc od razu cała społeczność osób LGBT+, skojarzy im się z, z czymś złym, z jakimś występkiem i myślę, że to ma ogromny wpływ. Podobnie, niestety, zupełnie nieironicznie i zupełnie poważnie, Rożkowski używa tego okropnego słowa na M, czyli słowa murzyn w ogóle spłycając jakby kulturę y, afroamerykańską, y, czyli no, afroamerykańską, czyli w Stanach Zjednoczonych, do tego, że to byli jacyś, z przeproszeniem słowo na M, ludzie, którzy sobie tu tworzyli jazz i właściwie to y, to jakby tyle, nie mówiąc o niewolnictwie, y, nie mówiąc o dyskryminacji, jakby to też jest pewien sposób opowiadania o rzeczywistości, który y, który niestety każe w pewien sposób myśleć osobom, które to będą czytały i moja siostrzenica, która jest, która jest osobą czarną, no nie chcę, żeby takiego podręcznika czytała, w którym w taki sposób określa się inne osoby, które też mają ten sam kolor skóry, co ona, no straszne. Ech, aż się zapaliłam to się zdenerwowałam. Ech, to nie tyle przywiązanie do języka polskiego, tyle tylko niechęć do edukowania się, wliczając brak chęci do poznawania języka polskiego, eliminacji popełnionych błędów i pogłębiania zasobu słownictwa. I pogłębiania, aha. No właśnie, czyli mamy niechęć do nauki się, czyli znowu trochę sprowadzamy wszystko do edukacji. No ale tak rzeczywiście jest, że ta edukacja nie sprzyja temu, żeby rozumieć różne te zasady językowe i to, jak on wpływa na to, jak my się odpostrzegamy. W różny sposób można o różnych zdarzeniach pisać, to też pokazuje, jak tutaj się dokładają te wspomniane już przeze mnie emocje. Te, te wspomniane przeze mnie emocje to, jak opowiadamy o świecie, można o no, niektórych rzeczach też właśnie pisać w bardzo sensacyjny sposób tak jak to robi Rożkowski o niektórych wydarzeniach i właśnie ten negatywny wydźwięk emocjonalny im e, dodawać. E, oh, ojej, czary pisze no, nie, nie do końca zrezygnowały. w sensie a propos tej z podręczników, kuzynka dzisiaj psała do szkoły, szkoła do kłapy e, wolna szkoła. Miała korzystać z WSIP, a tu niespodzianka, że na poczty na po podręcznik w ogóle ten podręcznik się niesamowicie sprzedaje. No ale tak, sam Roszkowski powiedział, że to, 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 to prawo z Streisand, tak? Trochę zadziałało. Eee, Wojtek, narody zagrożone realnym wyrugowaniem języka, tym samym ich tożsamości są łatwiej podatne na fanatyzm religijny i konserwatyzm językowy. Jedno z drugim się wiąże, wystarczy posłuchać języka księży. Dokładnie. To też jest ważny wątek, o którym chyba trochę bym zapomniała, nawet że jakby język to jest też nasza tożsamość. No jak, jak rozpoznajemy, z jest Road, tak? no Jednak pewien ten kontekst mocno taki tożsamościowo-narodowy, wiem, że narodowo-okropnie brzmi w dzisiejszych czasach, ale to też rzeczywiście jest, myślę, jakoś tu istotne i trzeba, trzeba o tym pamiętać. Ale trochę zmartwiłam się tym, co Charlie napisałeś właśnie o, o, tym, o tym, że niestety te podręczniki, mimo deklaracji, że ich nie będzie, dalej do tych szkół wchodzą. No jest to smutne, wolałabym, żeby dzieci rzeczywiście się z, z tego nie, nie uczyły. Też trzeba pamiętać, że język w bardzo łatwy sposób może służyć do dyskryminacji. Rzeczywiście, tak jak piszecie tutaj o tych księżach okropnych, to sobie myślę, że no to przecież oni mówili o tęczowej zarazie. Tak? No używać słowa, połączyć słowa zaraza z tęczową no daje bardzo jasny kontekst. I to może wpływać na to, jak my myślimy. To jest oczywiście znowu taki jaskrawy przykład. Ale na przykład homoseksualizmu, który podałam wcześniej, czyli tych izmów, które się kojarzą, te końcówki często kojarzą z takim światem przestępczym, albo właśnie tego homoseksualizmu się używało, tego określenia, kiedy jeszcze traktowano homoseksualność jak chorobę, więc tak, lepiej, lepiej się tego pozbywać. Sukienkowi też używają dziwacznych technologizmów, ubogacenia na przykład. No, oni tworzą swój własny język. Kięże w Polsce tworzą trochę swój własny język i to trzeba przyznać. Tak mi się, tak mi się wydaje. Czary, rodzice czekają na pierwsze spotkanie, bo część już kupiła, część się upiera, że absolutnie, więc będzie awantura. No, i dobrze, może niech się awanturują, może dojdą do. Do, 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 do jakiegoś porozumienia, bo smutne, żeby ten podręcznik miał trafić na ławki. Owszem, mieli tam ustanoć ten fragment z imby, to ten cały podręcznik się daje, nadaje po prostu do śmieci albo do spalenia, jak Kaczyński powiedział, że palić wszystkim oprócz opon, to może tym podręcznikiem trzeba było. A od kiedy język polski i polska tożsamość to zagrożone zniknięciem, bo to, że tak mówi skrajna prawicenia, nie, znaczy, że to jest rzeczywistość. Nie, ale tutaj nie mówisz w kontekście języka polskiego, tylko w ogóle języków różnych po prostu. Łatwiej rzeczywiście, myślę, zawładnąć kimś, kogoś się tego języka pozbawi i się wrzuci go w nowy kontekst kulturowy. Myślę, że to raczej było mówione w kontekście kolonii w różnych miejscach, gdzie na przykład narzucano język angielski do komunikowania się i łatwiej wtedy było tymi społecznościami zawładnąć, a polski język zagrożony nie jest co najwyżej, właśnie nacjonaliści chcą nim, że tak powiem, zawładnąć i mówić jak my mamy się porozumiewać i co, i co mówić. Zaraz jeszcze do tej dyskusji, no właśnie dyskusji wrócimy i jeszcze sobie trochę więcej, pewnie na koniec o tym równościowym języku porozmawiamy, ale zanim do tego przejdziemy, to ja poproszę Izę, żeby nam coś zagrała.
1: Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym i opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. To jest wojna z Dominiką Kasprowicz. Każdy czwartek od 21 w resecie obywatelskim.
0: Reset obywatelski, Karolina Rogacka, audycja Porówno. Przypominam, że możecie nas wspierać też na zrzutce i na patronajcie u ukośnik kreset obywatelski albo na zrzutce zrzutka.pl ukośnik z ukośnik kreset obywatelski do czego serdecznie zachęcam i oczywiście zachęcam też do oglądania reszty naszych audycji, w których uczestniczy nie tylko ja i e, wspaniały klusek e, ale też nasi inni cudowni i ciekawi prowadzący. A my sobie dzisiaj rozmawiamy o języku i o tym jak on wpływa na naszą rzeczywistość i czy w ogóle wpływa, no chyba trochę doszliśmy już powoli do wniosku, że rzeczywiście wpływa i oddziałuje na to jak postrzegamy świat. Przyglądamy się tutaj między innymi podręcznikowi historia i teraźniejszość Rożkowskiego. I Marek pisze ostatnio, Czarnek mówił o zginieniu zachodzie, kiedyś Homeini i o konieczności kontrrewolucji. PiS lubi wojenną retorykę, bo prowadzi krucjaty, a podręcznik do HIT służy jako broń, no wydaje mi się, że do broń, broń do zmiany e, sposobu myślenia i zwiększania też gruntu, żeby on był później bardziej podatny, e, to znaczy by to osoby, które niebawem e, będą miały 18 lat i w liceum się zetkną z tego rodzaju podręcznikiem, wiedziały też jaki mają mieć światopogląd, e, na szczęście Młodzież obecnie ma dostęp do internetu i mam nadzieję, że podobnie jak z pychaniem im wszędzie religia na Pawła II to zadziała, to znaczy będą chętni raczej do poznawania właśnie tej rzeczywistości na własną rękę, a nie czytania bzdur, które im Rożkowski wciska, a wiem też, że nie każdy musi, że to szkoła powinna jednak zapewnić odpowiednią edukację, a nie edukację nakierunkowaną na to, żeby dyskryminować innych czy to są osoby plus, czy to są dzieci, które powstały dzięki procedurze in vitro. O której Jaroszkowski chyba w ogóle za wiele nie wie, ale on chyba w ogóle za wiele nie wie o, o biologii. I zgodzę się z tym, że właśnie PiS takiej wojennej retoryki też często używa i zobaczcie też jak to wpływa na postrzeganie, bo wydaje się, że jest jakiś wróg, z którym możemy wygrać tylko my. W sensie ludzi, do, do których prawo i sprawiedliwość kieruje swoje komunikaty, mogą wygrać tylko, jeżeli po prostu się temu przeciwstawią wstawią i będą walczyć bardzo odważnie z, z trochę nie wiadomo kim, właśnie z tym zgniłym zachodem, z tą tęczową rewolucją, do której trzeba robić kontrrewolucję. No i tak sobie tym językiem żonglują. Podobnie jak mówią, mówi się w kontekście osób. Y, 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 transpłciowych, na przykład o korekcie płci, nie, nie jest używanie terminu zmiana płci, bo osoba tak naprawdę ma tą płeć, którą odczuwa od urodzenia, tyle że jakby, no, w tym kontekście biologicznym, jakby tu się coś nie zgadza, czy w kontekście wpisania w papierach, bo to jest przede wszystkim najważniejsze, więc mówi się o korekcie, o skorygowaniu płci, a nie o zmianie, a PiS, Prawo i Sprawiedliwość i, i w ogóle konserwatyści bardzo chętnie tego terminu zmiana płci e, używają, bo to sugeruje, że to jest coś takiego szybkiego, co tak sobie można, wiecie, z dnia na dzień zmienić, to przecież jest bardzo długi proces w ogóle do kwalifikacji, do terapii hormonalnej, e, różnego rodzaju przejścia sądowe i pozywania rodziców, jeżeli chcesz się tą płeć skorygować w dokumentach. E, i, Dlatego ja też przestrzegam, że tu używają na przykład takiego rodzaju określenia, bo to sugeruje rzeczywiście coś takiego szybkiego do wykonania, no czy nie do końca może nawet mamy czasem kontrolę. I PiS właśnie bardzo chętnie z tego korzysta, żeby dowalać osobom transpłciowym jeszcze bardziej. Hmm. A wiadomo, ile mega to godzin ma taki wadę do kilku, bo może to dobra alternatywa dla węgla. No właśnie. Ludzie nakupują, a gdzie będą palić z tym? Eee... Zgniły kapitalistyczny zachód, pisze Piotr, aż się łaska w zakręciła i zapachniało dziełami zabranej <tuszy> <tuszy> ręcznika. <tuszy> Marek, wrogowie muszą być wewnętrzni i zewnętrzni, ulice z granicą. No właśnie, na tych wewnętrznych wybrano osoby LGBT+, a cała reszta to wiadomo, zgniły Zachód, który chce nam odebrać pieniądze i Niemcy, które nie chcą nam oddać reparacji wojennych. Um, Charlie, no właśnie polityka wiecznego wroga, kiedy jakiś przyjaciel pojawi się na horyzoncie. No właśnie z tymi przyjaciółmi tu u nas ciężko. My jesteśmy, e, polski rząd, gra na takim resentymencie, że my byliśmy, wiecie, tym przedmurzem chrześcijaństwa jedynym takim wyjątkowym krajem bla 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 w Europie który po prostu bronił wszystkich przed wszystkimi i myślę, że trochę grają na tym, że jesteśmy tacy osamotnieni w tej walce o wolność, o, o, w tej walce z zgniłym Zachodem, bo z drugiej strony jest okropna Rosja, y, która chce nas najechać, z drugiej strony zgniły Zachód, który chce naciskać jakoś rewolucję, rewolucję. Tak? Piotr, przyjaciół już był, ale... Okazało się, że Budapeszt, że się Budapeszt nie sprawdzi, no właśnie z tym przyjaciółmi mi też ciężko, jak Polska już sobie jakiś przyjaciół wybierze, to zaraz się okazuje, że coś z nimi jest nie w porządku, mieliśmy przecież wspaniałego przyjaciela Polski w postaci Donalda Trumpa, człowieka obecnie skreślonego, wobec którego się toczą śledztwa. FBI z powodu wyniesienia tajnych dokumentów z Białego Domu, więc jest to też człowiek skompromitowany, chociaż niestety obawiam się, że być może będzie próbował w swoich sił w kolejnych wyborach i, e, i oby mu się nie udało nic, e, nic ugrać. <śmiech> Dla mnie ten język jest też ważny. Ja o języku piszę ich w swojej książce bez wstydu, ale też właśnie w poradniku, jak pisać mówić o osobach LGBT, um, i chciałam tutaj Wam e, e, zacytować właśnie początek naszego poradnika, bo ja się bardzo z tym zgadzam, co to napisaliśmy, więc właściwie ile postrzegam, to akurat wymyśliła. Wsiom taki język kształtuje rzeczywistość, może prowadzić do pogłębiania dyskryminacji lub jej przeciwdziałać. Dotyczy to także osób LGBT+, plus i my, jako autorzy, autorki poradnika, doskonale o tym wiemy. Wiele z nas jest dziennikarzami, wielu dziennikarzami lub osobami współpracującymi z mediami, a jednocześnie same, sami należymy do społeczności lub jesteśmy osobami sojuszniczymi. Nie rozboli nas, jak ludzie mediów, używają zupełnie nieświadomie, nietaktownych, niewłaściwych, a niekiedy wręcz raniających słów i wrażeń dotyczących osób nieheteronormatywnych. Podobne odczucia związane z, będzie wiele osób ze społeczności LGBT. My zresztą, jak działamy, to też często do różnych redakcji piszemy, i to nie chodzi o to, że my piszemy na zasadzie sprócia się do kogoś, ale wydaje mi się, że jednak warto właśnie na ten język zwracać uwagę, bo jeżeli my się nim nie zajmiemy, i tutaj mówimy jako taka społeczność powiedzmy lewicowa czy lewicująca to w bardzo łatwy sposób. Zobaczcie, jak prawo i sprawiedliwość, jak konserwatyści przyjęli chociażby takie słowa jak patriotyzm, które teraz bardzo często, jak jest ja słyszę patriotyzm, no to wiecie, widzę te orły na koszulkach, te polski walczący na koszulkach i ludzi, którzy zapytani o to, kiedy w ogóle na przykład było powstanie warszawskie, nie powiedzą, nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie i właściwie z tego patriotyzmu kiedyś pojmowanego jako jakąś taką może nie zawsze mądrą, ale jednak szlachetną miłość do ojczyzny robią jakąś śmiesznostkę. Eee... Tomasz, to ruskie nie chcą oddać reparacji, ale Niemcom łatwiej podskakiwać niczym, bo masz to nie grozi. Mark. Eee... W używaniu języka, oprócz zasobu słów, gramatyki i tym podobne, ważna jest znajomość i wykorzystanie logiki, tak by wypowiedź precyzyjnie przekazywała naszym myśli. Zamiast tego, wiele w nim emocji i manipulacji. To prawda. Um, e, Marek. Problem w tym, że osoby z tęczowej bańki nie biorą pod uwagę, że większość osób w Polsce wychowała się w najopłacalniejszej na słownictwo równościowe, reagować zdziwieniem, co nie ze bo I właśnie ja też nie mówię, że jeżeli ktoś reaguje ze zdziwieniem, czy po prostu nie ma pojęcia, by nigdy się z czymś nie zetkną, to właśnie mamy na niego krzyczeć i mówić, że jest nie wiadomo kim. I myślę, że. Niestety to jest taki obraz też kreowany przez prawicę, że ta, ta osoba LGBT plus tak reagują negatywnie, jak ktoś nie zna jakichś słów. Ja się raczej spotykam z tym, że po prostu spokojnie tłumaczą. Oczywiście różne przypadki się mogą zdarzyć, ale też jestem za tym, żeby tłumaczyć, chyba że ktoś intencjonalnie chce nas obrazić i specjalnie używa tego negatywnego języka, negatywnie nacechowanego języka, Jezu, ja mówię, języką prędkością jakiegoś wiatru, nie wiem, karabinu raczej się mówi, a nie wiatru. Chociaż ostatnio wiatry takie w Polsce wieją, że może jest prędkością wiatru. Ale tak, jestem raczej za tym, żeby po prostu spokojnie tłumaczyć i bardzo mnie cieszy, że po tym jak napisaliśmy ten, ten poradnik, że rzeczywiście firmy czy urzędy się odzywają i chcą takich szkoleń, bo chcą jakby, żeby wszystkie osoby u nich się czuły dobrze, bo to się w gruncie rzeczy sprowadza do tego, że. No, żeby nie robić innej osobie jakiegoś rodzaju przykrości, tak? tylko żeby ona rzeczywiście mogła się odnaleźć w, w tej sytuacji z nami i jakby czuć komfortowo. Marek, niektórzy nie są przyzwyczajeni do feminatywek, a nagle dowiadują się, że mają używać zajęków onu i jeno. No tak, ale myślę też, że osoby, które nie są przyzwyczajone do feminatów, że jednak w takim codziennym życiu, jeżeli trochę zrobimy, to urealimy, to po pierwsze, raczej osoby niebinarne na nie będą miały e, jakiegoś wielkiego oczekiwania, żeby nagle wszyscy e, znali tej izji. No po prostu jest to fizycznie niemożliwe, rzeczywiście żyjemy w takim kraju, który jeżeli chodzi o język mamy jeszcze e, bardzo dużo do e, przejścia i do zmiany. Ehm, ale złożyłem, że nigdy nie spotkają takiej osoby, rzeczywiście już same feminatywy są problemem. I ja rozumiem, jak jakaś pani doktor woli być panią doktor, a nie doktorką czy lekarką, yy, jak nie z problemu, jak ktoś sam o sobie decyduje, żeby mówić, to też trzeba zawsze w jakiś tam sposób uszanować, ale też nie rozumiem tej afery wokół feminatywów i po prostu ciągłej dyskusji, wiecie, co nie powstanie jakiś tekst o tych feminatywach, to po prostu jest taka burza w komentarzach i tak to się klika, że, że jakby ja jestem trochę, Ręczę zszokowana, że to dalej, dalej wciąż budzi takie duże, tak ogromne emocje. Hmm. Darek, problem leży też w tym czasami, że próbujemy za bardzo skomplikować znaczenie jakiegoś słowa, bo uważamy, że będziemy mądrzejsi, a może wystarczy proste znaczenie. Też ja uważam, że należy jak najprostszego języka y, używać, jak gdzieś tam ze sobą rozmawiamy. Oczywiście chyba, że to jest jakaś dyskusja filozoficzna i, i się posługujemy skomplikowanymi terminami albo naukowana, no to oczywiście to jest oddzielna sytuacja. Um, ale tak. Piotr, ale to jest coś, o czym pisałem wcześniej, niechęć do uczenia się. Łatwiej w kółko powtarzać w głupinatywach, niż coś o nich przeczytać i ogarnąć. To prawda. No wymaga to na pewno mniejszego wysiłku poznawczego, tak? Żeby sobie coś tam po prostu przeczytać i, i na tej podstawie jakiegoś rodzaju wnioski wysnuwać. Um. Czyli ja co biorę się stąd, że brzmi to tak trochę nienaturalnie. Ja się już przyzwyczaiłam do używania feminatywów i dla mnie one brzmią naturalnie, więc to też zależy do czego kto jest przyzwyczajony. A uważam, że rzeczywiście mają taką funkcję włączającą, bo zazwyczaj jak powiemy naukowiec, to zresztą były takie badania, to większość dzieci, jakby jak słyszy naukowiec, to rysuje mężczyznę. A już inny wydźwięk ma naukowczyni, tak? bo to jakoś uświadamia, że kurczę, tym gościem w laboratorium nie musi być tylko gość, ale też może być gościuwa, nie? Um, Wojtek. Czy ktoś bada język młodych? Przy tym nie chodzi mi o śpiórkolotę, choć też śpiórkoloty to, jak się okazało, to trochę bardziej milenialsi używanie, a nie pokolenie set i pokolenie zatkniało z tego beka. Ale to już... Jakaś poboczna kwestia. Jakim językiem one się posługują, na przykład na ile na niego wpływają, a nie tylko polityka czy religia. To też ciekawe. To też ciekawe, bo wydaje mi się, że dużo więcej um, też z młodego pokolenia mają doświadczności um, styczności z językiem angielskim, m.in. ze względu na. Media społecznościowe TikTok, w którym wielu twórców, twórczych się przysługuje językiem angielskim, czy oni chcą, czy nie, to jakoś się z nim obywają, pewnie wpływa na to, w jaki sposób mówią. Znaczy, tak jak patrzę, jak moja siostrzenica 12-letnia mówi, to jest takie mój, wiecie, spojrzenie w tamten świat, generacji Z, to no, mówi językiem podobnym, ale oczywiście mają jakieś takie. Określenia typu mrozi, czyli że coś jest takie cringeowe bardzo. Chociaż to też młodzieżowe określenie e, trochę, ale już z języka angielskiego zaczerpnięte, tak? E, ten, ten, ten cringe jest, e, czyli takie budzące ciary, żenady. E, Piotr, one brzmią nienaturalnie tylko wtedy, gdy ma się niewielki sens Jak Jak ktoś też da wyłącznie męskie formy, to nagle musi ogarnąć setki wersji żeńskiej, koszmar i dramat. Ale chyba też myślę, że to się naturalnie się te żeńskie wersje tworzy i to nie jest jakaś rocket science. Ale oczywiście to jest kwestia przyzwyczajenia, rozumiem, że jak ktoś rzeczywiście latami mówi w taki a nie sposób, to tak będzie mówił. Tylko też czym innym są takie przyzwyczajenia, które mogą właśnie kogoś krzywdzić i wtedy warto się jakoś temu przyjrzeć. No ale jeżeli kogoś, kto nie dotyczy, to ma ten przywilej, żeby ten temat zlać. Nie? Tak samo jak u mnie w domu rodzice mówią, w każdym bądź razie to mówi się w każdym razie i ja długo ich poprawiałam, później miałam takie dobra, to jest jakby oni tak mówią, są tak przyzwyczajeni, wiem jak trudno zmienić takie przyzwyczajenia, jakby niech sobie mówią, to nikomu nic nie robi, nie? W takim przypadku mogę odpuścić, ale myślę, że już w innych przypadkach trochę bym e, powalczyła. Hmm. Tak. No właśnie, myślę, że to by dla wszystkich na dobre wyszło, gdybyśmy ten język poszerzali, bo inaczej to jest już to trochę e, o czym e, mówiłam, że inaczej ten język nasz przejmie prawica no i będziemy mieć takie kwiatki, taki sposób powielania rzeczywistości, jaki promuje Roszkowski i Czarnek. I, I siłą rzeczy, nawet jak ktoś jest inteligentny i ma dostęp do internetu, to jednak to będzie na nich wpływać. Tak samo jak osoby, które, na które wpływa telewizja polska, i to jest moim zdaniem pewnego rodzaju zagrożenie, jeżeli my się tym językiem chociaż trochę nie zajmiemy. Być Mark, być może problem z przyswajaniem nowych terminów i słów po związek z naszą narodową, dość niską chęcią do oponowania języków obcych. czysto, czysto czystym też nie jest najlepiej, niestety. E Darek, więc już wszystko ewoluuje, język obyczaj, kwestia w umiejętnym korzystaniu. Tak, i y, też w takiej właśnie świadomości, że nie wszyscy wszystko już muszą wiedzieć od razu. I y, y, posiadaniu jakby przestrzeni w głowie na to, że właśnie y, że nie wszyscy wszystko muszą wiedzieć i że różnie są tą wiedzą bywa. E, to masz pewnie odpowiedź na pytanie, czy jest ktoś w domu, ma jakieś uzasadnienie, ale czy nie prościej byłoby mówić? Nie jest, nie, z, czy, nie zrozumiałam tego Czy jest, czy, jest, czy nie? zrozumiałam zrozumiałam Tomasz, chyba musisz jeszcze raz Bo Właśnie mówią możliwości poznawcze się tutaj skończyły, więc tak. Jakbyś jeszcze raz sformułował jakoś inaczej tą swoją wypowiedź, to ja może wtedy zrozumiem, albo już po prostu mi się mózg wyłącza. Zerkam co chwilę tam na kluskę z tyłu, mając nadzieję, że jednak podejdzie i zaszczyci nas swoją obecnością, ale tylko się tutaj spojrzą, nie wiem czy go widzicie, ale sobie to spoczywa na łóżeczku i, i, i odpoczywa. Eee, tak. Tak, więc myślę, że można do takiego wniosku dojść, że właśnie ten język jest ważny i że ten język wpływa na rzeczywistość. Oczywiście oprócz języka na to naszą rzeczywistość wpływa też ta rzeczywistość prawna, a ten język prawny. Też, czy byśmy chcieli, czy nie, trochę przenika do naszej codzienności. I to, jak ta rzeczywistość prawna wpływa, do świetnie widać właśnie na przykładzie społeczności LGBT plus i tego, że w krajach, w których wprowadzono równość małżeńską albo związki partnerskie, od razu rosła też akceptacja osób yy, społeczności LGBT plus w, wśród społeczeństwa, no bo zauważono, że nic z tych okropnych rzeczy, o których okropnym językiem opowiadają yy, niektórzy politycy się nie stało, czyli nie rozpadły się nagle wszystkie yy, heteroseksualne rodziny. Piotr, dla nich to coś gorszego niż rocket science, to widmo zmiany postaw, funkcjonowania świata, do którego są właśnie przyzwyczajeni. Nie? E, baba nie przy i dzieciach, ale robiąc za coś, co robi facet, upadek polski niepodległej. Już się nigdy Polska po prostu z kolań nie podniesie. No, mieliśmy się podnieść z kolań i co, i dalej na nich e, spoczywamy. E, moi drodzy, pozwolę sobie jeszcze na jedną, o jedną przerwę i ze poprosić, a po tej przerwie ja do Was Powrócę z podsumowaniem, będziemy zmierzać do podsumowania tego, co sobie dzisiaj tutaj trochę zdążyliśmy powiedzieć. Bardzo ciekawe są Wasze refleksje one też na pewno ze mną na dłużej zostaną. Przypomnę, że na zrzutce i na patronajcie można nas jak najbardziej wspierać raz obywatelski. Dzięki Wam się też rozwijamy, a ja poproszę teraz, żeby Iza na coś zagrała.
1: Miejsca nienumerowane. Audycja od kinomanów dla kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami, będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę między 21 a 22.
0: Reset Obywatelski, audycja porówna z Państwem Karolina Rogaska na drugim planie. Klusio! Chodź do nas, chodź się pokażesz bardziej, troszkę Państwu. Nie, w ogóle y, Klusek chyba nie ma ochoty reagować na moje zaczepki, tylko patrzy, miałam nadzieję, że zadziałam magicznie na niego, no chodź do nas, chodź, chodź się pokażesz. O, jednak się skusił, jednak się skusił na nasz kochany Klusek, po prostu trzeba było odpowiednimi słowami do niego, y, do niego mówić. No właśnie, bo o słowach i o języku sobie rozmawiamy. Tutaj Bobili przytacza, że pani Renata Grochar w programie Tomaszy Styckiego. Pani odniosła się do tematu akceptacji feminatywów, za którymi nie przypada napisanie o nic do feminatywów, ale nie lubię kaleczyć języka. No ja uważam, nie uważam, żeby to kaleczenie języka było, feminatywy, tym bardziej, że to są wyrazy, które od lat y, istnieją. No chodź. Przysz, Piotr. Pisze plus do wujka i przyszedł do nas. Zeszczycił nas na krótką sekundę swoją obecnością po to, żeby położyć się u mnie na kolanach. Bo jakby właściwie tylko po to przyszedł, żebym go głaskała, tak już, tak już klusek ma takim jest kotem. Eee, tak, ale jeżeli ktoś nie chce ich używać, to oczywiście też w sensie kobieta wobec samej siebie, no to jakby dla mnie to jest to, jest, to jest ok. I, I nie będę tutaj się przecież z kimś wykłórać, jak chcę sama sobie mówić. Wojtek, język to też zabawa słowem, a owszem, ja uwielbiam tworzyć jego dziwaczne i nietypowe formy, po prostu wydaje mi się lepiej opisywać cokolwiek, może dlatego te problemy z natywami wydają mi się śmieszne. <śmiech> Piotr zawołał Kluska do Wujka na kolana i Klusek przyszedł, znaczy do Wujka na kolana, przyszedł do mnie na kolana, ale, ale jednak zdecydował się tu do nas dołączyć, niestety niewidoczny już. Bobi, ciekawe, że mamy w języku polskim na przykład słowo doktorantka, brzmi poważnie, a doktorka już raczej nie. No ja sobie myślę, że doktorka to tak, wiecie, się kojarzy, po prostu też ma pewien taki kontekst nałożony się, że o Pani doktorko tam noga mi boli. że jakby rzeczywiście może to w jakiś sposób nie do końca brzmieć, albo się kojarzy z doktorową, czyli żoną doktora w ogóle. Bo często te żeńskie odmiany używano, jakby żeby określić czy żonę, ale też te to już nie, dokładnie było przytaczane. W XIX wieku feminatywy były bardzo popularne i były czymś naturalne, więc to nie jest też tak, że no właśnie odkrywamy jakąś ziemię nieodkrytą, bo rozumiem, że taką ziemię nieodkrytą mogą być zajęki niejakie w określeniu jakichś osób. Bo to jest coś rzeczywiście nowego, znaczy, to nie jest tak, że nigdy z rodzajem nie myślimy do czynienia, ale już niektóre z tymi końcówkami onu, jenu i tak dalej są czymś nowym i, i pewnie po prostu musimy się z tym jakoś oswajać. Tak samo jak nowym pojęciem dla mnie, które jest, czuję się osobą dość zorientowaną w temacie, jest na przykład pojęcie ksenopłciowości które znowu spotkały się z brakiem zrozumienia i ludzie na TikToku niestety młode osoby je krytykują, ale to jest po prostu y, określenie z, y, dla osób, które są synestetykami albo są w spektrum autyzmu, które wiedzą, że są kobietą albo mężczyzną, ale tą swoją płeć na przykład postrzegają, mówią, porównują ją do rzeczy, bo tak łatwiej jest im o tym mówić, czyli Moja kobiecość jest jak wiatr w górach albo swoją płeć czuję jak jakąś bryzę morską. Bo w ten sposób odbierają rzeczywistość. No jak osoby, które na przykład słyszą obrazy, albo widzą dźwięki, tak samo na pewnym poziomie, się tutaj dzieje z postrzeganiem płci, to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, że z poziomką, bo nikt tak o sobie nie mówi, jeżeli ktoś rzeczywiście uważa, że nie jest człowiekiem, a, a, a jakimś zwierzęciem, to podejrzewam, że to już jest sprawa yy, yy. No, na pewno nie jest związana z, z płcią, tylko czymś innym. Barbara, witam Panią Karolinę Klusia i uśmiecham się to do wszystkich wyglądach. Witamy panią Barbara, to było bardzo mi miło, że Pani dołączyła i cześć Jerzy. Dołączyliście trochę na koniec już naszej, bo będziemy się do końca naszej audycji. Nie zbliżyć, ale miło. Charlie, bo jesteś doktorek podobnie jak socjolożka i męski socjolożek. Dlatego to nauku nie leży, brzmi ośmieszająco. Socjolożek? Nie słyszałam nigdy czegoś takiego. Naprawdę, a socjolożka dla mnie brzmi super ok. Um, no tak, że rzekaleczeniem języka się nie powinno y, nazywać. E, tak, tak. Barbara, coś mnie wyrywało z południowej drzemki uzależnienia adreset obywatelskiego. To jest taki rodzaj uzależnienia, które my y, popieramy. I cieszę się, że Pani z nami jest i że nawet z drzemki reset obywatelski potrafi wyrwać. Mi się wydaje, że nam jeszcze lata zajmie ta zmiana języka, bo my jesteśmy naprawdę bardzo uodpornieni na to, jak mówić. I często to się naprawdę tylko i wyłącznie sprowadza do tego, żeby no mieć szacunek do innych ludzi i słuchać tego, jak oni sami chcą o sobie mówić. I to gdzieś tutaj na tym poziomie szacunku, jak dla mnie się rozgrywa, ale z drugiej strony, no właśnie, mamy te emocjonalne używanie języka, czy używanie języka przez prawicę po to, żeby kształtować pewien obraz świata i to już są zjawiska niebezpieczne, którym moim zdaniem warto się przyglądać, bo język, owszem, może dużo dobrego działać z pomocą języka, można różne fajne rzeczy zrobić, Um, ale myślę też sobie o tym, że no niestety może być um, używany um, negatywnie. socjolog ktoś mieszający zwrot, tak samo jak, no co za głupi doktorek. Okej, okay, nie, nie spotkałam się z tym, ciekawe. ciekawa. E, Jura, czasami nie trzeba opowiadać słowami, wystarczyły dźwięki dochodzące z kuchni, a po chwili ukochana osoba przynosi miskę pokojonych owoców i wie, że zaraz jeść je będzie. E, jeść je, będzie ciablane krokrasowym jogurtem, no brzmi wspaniale. Dobrze, że na koniec audycji ty mówisz, bo chociaż ja mam ostatnio problemy z żołądkiem, to się właśnie zrobiłam głodna. na tą myśli, chętnie bym taką miskę z pokrojonymi owocami dostała, ale klusek jeszcze nie potrafi kroić, muszę go nauczyć i chodzić po zakupy. Chodziłbyś kluszu po zakupy? No byś saszety kupował samym, pewnie zamiast owoców dla mnie. No tak, czyli są, wnioski są takie, że jednak ten język po pierwsze budzi różnego rodzaju emocje i rzeczywiście ta potrzeba dyskusji o tym języku wydaje mi się, że w nas wszystkich trochę jest, a poza tym myślę sobie, że istotne jest to, żeby ten język się zmieniał w swoim tempie, w Polsce to będzie na pewno tempo powolne, trochę szybciej się to zmienia w na zachodzie, ze względu na to po prostu, żeby wszyscy się bardziej czuli w tym, do tego języka włączani i żeby się czuli bezpiecznie. I ja po prostu nie mam zgody na to, bo ktoś może powiedzieć, no tak, ale ile jest czarnych, którzy czytają słowo murzy w podręczniku Rożkowskiego. No dla mnie wystarczy, że jest to chociaż jedna osoba i już nie ma we mnie na no to zgody, żeby te, takiego języka sama o sobie musiała czytać, no bo dla osoby białej to co za różnica często jest, nie? Ale tak, jeśli planujesz wrócić do tematu języka, to zaproś proszę Martynę Zachorską. A, tak, znam, znam. I to jest dobry temat. Ja na pewno myślę do języka. Kacper, cześć. Późno dotarłeś, dotarłeś na to, że się będziemy zaraz żegnać, ale, ale miło mi, że w ogóle jesteś. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. Tak, a Martynia z nami, myślę sobie, że to jest jak najbardziej dobry pomysł, bo ona też wspaniale o języku opowiada, zresztą w resecie też tutaj u mnie była. Nie powinno, ale w czasem koleżę, myślę, że do niektórych przypadków warto podejść z wyczuciem, poza tym w języku polskim mianowicie kobiety określają określonych, nie płeć, czego nie, często nie ma w języku, ale w językach obcych. Ale no w ogóle mamy jednak dość mocno, właśnie widzicie, to można też wpływać, tak jak mówiłam, że język, to w jakiej też kulturze językowej się uchowujemy wpływa. W wielu językach ten podział na płeć nie jest tak wyraźny jak u nas, a u nas jednak jest dość mocno ten język nacechowany płciowo i przez to też różne zmiany mogą być trudniejsze, tak mi się wydaje. Jest ok, dobrze, to się cieszę. że ok. Eee, tak. No dobrze, moi drodzy, bardzo się cieszę, że byliście dzisiaj ze mną i że mogliśmy o tym języku, o tym jakże ważnym dla mnie temacie porozmawiać. Oczywiście niezmiennie zachęcam do czytania poradnika, który z Igną Kostrzemą, Grzegorzem i Marcinem Dziarczanowskim napisaliśmy: jak mówić o osobach LGBT.pl, można sobie wejść. A w przygotowaniu jest właśnie poradnik też o tym, jak pisać, mówić o pracy seksualnej. Jak tylko wyjdzie, to na pewno też będę Was informować, bo jak piszę, dziękuję za kolejne ciekawe audycję. Wprawdzie przez nią gotowałem, e, przez dobrą godzinę kompon z mirabelek, za co zabrałam właśnie burę, choć nic nie pękło, ale gaz trzeba oszczędzać. Oj, tak, gaz trzeba oszczędzać. Ehm, Piotr. Piotr był używany w języku polskim przez setki lat, więc nie mogłam z tego języka, tylko wtedy ktoś ma mały zespół słownictwa. Charlie, może problem jest, by dużo już proponować zmian w tak krótkim czasie. Świat się zmienia, mógł nas na wolny na ten sposób, a tu jeszcze jest tylko mieszkanie. Może wolniej, a skuteczniej. Może i tak, może to i jest rozwiązanie. Chociaż też myślę, że coś się nie zmienia jakoś lawinowo, bo my jednak ciągle jesteśmy. To znaczy, tych zmian proponowanych być może jest i dużo, bo ten świat nasz się dynamicznie zmienia, ale to nie jest tak, żeby się było tym zalanym totalnie. Eee, dziękuję Wam jeszcze raz za obecność dzisiaj. Widzimy i słyszymy się już za tydzień porówno w rasycie obywatelskim. Dobrego wieczoru!